0: Härligt att se er allesammans. Eller hur? Ja, det är ju kul. Alla har ju säkert varit, haft sommar i alla fall. Kanske varit hemma, kanske varit på resa. Men eh, ju närmare skolstart vi börjar, desto fler blir vi igen på våra gudstjänster. Och jag hoppas verkligen att du har haft tid för att eh, vila återhämtande den här sommaren. Det har väl varit både, både si och så med vädret beroende på var du har varit, sol och regn om vart annat Men nu får vi verkligen njuta de här sista dagarna. Vi har haft skoluppstart för både broskolans personal och lärare och hamnaskolans personal och lärare under veckan som har varit. Så det är som ett jul som ska sättas igång igen efter sommaren och det vet du. Du som är lärare, eller hur, Inga låt. Det är liksom någonting som ska sättas igång igen och barnen ska upp på morgonen igen och det blir lite rutiner. Men det var mår vi bra av eller hur? Ja, så så jag tänkte att den här söndagen så ska jag prata om att leva i förväntan. Och Det kan ju vara så där att när man är i i sommar och man tänker liksom och tänkte hösten kommer vara jobbigt. Sätta igång igen därför att man man lever i en annan tid. Man lever i att man man tänker på andra saker man man lämnar liksom datorn där hemma. jobbet är där det är och så gör man någonting annat. Men att sen liksom komma tillbaka till vardagen så behöver man förväntan. För förväntan är aktiv. Förväntan är inte passiv. Vi behöver ha en, en aktiv förväntan. Att förstå varför jag ska gå på jobbet. Ja, men jag går ju dit för att göra en skillnad. Jag, jag går ju dit för att ha en uppgift. Jag, har, jag går ju dit för att göra en förändring. Eller hur? Att man behöver förstå varför man, man behöver ha en förväntan. Eh, och, och, och så är det också på... Och, Olika områden. Jag vet inte vad du tänker på när du tänker på förväntan. Tänker du på de små barnen som väntar på julafton kanske? Det är förväntan, eller hur? Eller att du kanske har satt potatis eller satt potatis eller sått morötter och du väntar med spänning på att det ska bli en skörd snart och du får ta del av skörden. Det är också en förväntan att man har gjort någonting och man förväntar sig en skörd. Ja, är det någon som har sått den här sommaren? Det är några stycken det har varit mycket torka och mycket regn, men vi får se vad det blir. Och ibland så sätter vi olika förväntningar på varann. Ibland så skriver vi till och med förväntansdokument i våra, på våra arbetsplatser. Vad förväntas av dig när du arbetar här? Vad förväntas av dig som kund? Och så vidare. Så förväntan, det är ju någonting som är aktivt. Ett val som vi gör. Så jag vill bara ställa dig en fråga. Har du någon förväntan på den här hösten? I ditt liv? I dina omständigheter? I kyrkan? I familjen? Bär du på förväntan? Mm. Nu ska vi läsa först om en man som verkligen hade förväntan. Och vi ska läsa om du har din bibel med dig eller din telefon. Eller så kan du följa med här. Så tror jag också texten kommer upp en om den är liten. Apostlagärningarna kapitel 3 från vers 1 till 10. Och det här är ju en välkänd berättelse för dig som är van att läsa din bibel. Vi läser från vers 1. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen den nionde timmen. Alltså det här betydde ungefär vid tre tiden räknat för oss på eftermiddagen. Då bar man dit en man som hade varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallades Skönaporten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste det blicken på den här mannen och Petrus sa: Se på oss! Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sade: "Silver och guld det har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig i Jesu Kristi Nazareens namn. Res dig och gå." Han grep honom i högra handen och reste honom upp och genast fick mannen styrka i fötter och i vrister. Han hoppade upp och stod upprätt och sedan började han gå och följde med dem in i templet. Där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Så här så är ju den här berättelsen om hur Petrus Johannes var på väg upp. Och där så än en gång så satt den här mannen vid den sköna porten. Och det står att man bad dit honom dag efter dag. Och den här mannen hade varit förlamad ända sedan födseln. Och ett sätt för honom att bli försörjd var ju att komma dit och tigga om pengar. Så det var en ganska hopplös situation. Eh, han hade ju verkligen en anledning att, in, att 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 tappa förväntan på en förändring. Eller hur? Han tiggde om pengar, men lärjungarna sa vi har vi vi ger inte eh, silver och guld. Vi har någonting bättre. Och det står att mannen blev uppmärksammad och började lyssna på Petrus och Johannes. Och det står att han fick förväntan. Han började vänta på att få någonting av dem. Alltså det blev ett wake-up-call för honom. Alltså de här har någonting för mig. Ja... Det här vill jag ha, det här är någonting som, som det här kommer att bli en, en förändring i mitt liv. Och det står att, att lärjungarna, Petrus och Johannes, de sa till honom, se på oss. Silver och guld har vi inte, men vad jag har det ger dig. Res dig och gå. Och de grep honom i högra handen, reste upp honom och han fick ett förvandlat liv. Och jag vill bara stanna upp vid den här meningen där det står att mannen såg uppmärksammat på Petrus och Johannes. Och väntade sig att få något. Han väntade sig att få något. Och det här är ett tillstånd att leva i förväntan. Att leva i förväntan. Och förväntan, det leder till tro. Tro, hopp och kärlek. Hoppet och förväntan. Förväntan och hopp går hand i hand. Och när vi har en förväntan, då leder det också till att vi har en tro. Om vi inte har förväntan så är det svårt att leva i tro. Eller hur? Ja, det kommer inte att gå. Det har aldrig hänt förut. Ni ser hur det ser ut. Då är det svårt att tro, eller hur? Men när vi har en förväntan. Det kommer hända något. Jag vet inte när, jag vet inte hur, jag vet inte var. Vi har en förväntan på att Gud ska göra någonting. Jag har en förväntan på att det kommer bli en förändring. Och det här kan ju bara, både vara i vårt kristna liv, men också i det naturliga att ha en förväntan. Förväntan gör att det börjar gräva i, 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 i pärlande, i potatislande. Eller hur? Har jag ingen förväntan på skörd, då går jag ju inte ens dit. Eller hur? Men förväntan att få skörd, förväntan, det gör oss aktiva att göra någonting. Amen. vi kan gå till bild två. Våra erfarenheter och våra omständigheter kan göra att vi tappar modet. Att vi tappar hoppet. Och därmed också förväntan på förändring. Vi går igenom livet. Herren säger i sitt ord att bara för att vi är troende så kommer vi inte att slippa undan lidande, slippa undan den här världen. Vi vi får ibland gå igenom svåra tider i våra liv. Men Guds löften och Guds trofasthet finns ändå där. Våra omständigheter kan, förvand- kan förändras. Men våra omständigheter kan också vara under lång tid väldigt väldigt tung. Och det kan vara en svår period vi går igenom. Så både erfarenheter och omständigheter kan göra att vi tappar- tron på att det kan bli en förändring. Vi tappar, för, vi, vi tappar förväntan på förändring. Vi kan gå till nästa bild. I Lukas 17 och 32 så står det. Jag tror att det kan vara nästa bild. Nej, det. går tillbaka. Det står det så här: Tänk på Lots hustru. Tänk på Lots hustru står det i Lukas 17:32. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv ska rädda det. Tänk på Lots hustru. Det var någon som sa att det står om 170 olika kvinnor i Bibeln. Och av alla kvinnor så säger Lukas tänk på Lods hustru. Inte tänk på Maria. Eller tänk på någon av de kvinnor som, som, som tjänade Jesus. Utan tänk på lots hustru. Och eh, var mena, varför ska vi tänka på Lods hustru? Det är ju bara en liten berättelse om det här i första moseboken. Som det står om Lods hustru. Eh, men det var så att... Eh, Lot levde med sin familj i Sodom och Gomorra. Och Abraham bad för sin sin släkting. Och Gud kom genom att han sände en ängel till Lot och till hans hustru. Tog dem i handen för att ta dem ut ur syndens näste för att rädda dem. Och Gud sa till, till dem att Spring härifrån, gå härifrån och se er inte tillbaka. Se er inte tillbaka. Spring för era liv. Du känner igen berättelsen. Men vad hände på den här resan från Sodom och upp till bergen? Lot sprang, men vad gjorde Lots hustru? Hon vände sig om och tittade på sitt gamla hem kanske. Sina vänner, sina minnen kanske hon hade där, som hon hade svårt att lämna. Och på grund av att hon inte gick in i det som Gud hade för henne och för dem så blev hon ju en en saltstod. Det här är ju en verkligen dramatisk berättelse. Men det vill ändå tala om att det som vi har i våra liv, låt oss inte fastna i det när Gud säger någonting. När Gud säger att vi ska ta ett steg till. När Gud kallar oss att ta nya steg. När Gud säger att lägg av det där, gå den här vägen. Hur viktigt är det inte att inte se sig tillbaka utan att våga ta ett steg med Herren. För när vi är här så är det lätt att tappa förväntan. Gud, du säger ju ingenting. Det är bara det vanliga. Det är det här liksom morgon till kväll. Alla vardagliga sysslor. Men jag vet ju vad jag har. Eller hur? Men just det där att när Gud säger gå, spring för ditt liv, ta ett steg, då tar vi ett steg i tro. Och då börjar vi förvänta vad Gud har för oss. Så lydnad, det ger förväntan. Amen, är du med? Våra erfarenheter, det som ligger bakom, kan också hindra inte bara omständigheterna som vi är i. Men också de erfarenheter som vi har bakom oss. Det kan vara både Det som har varit positivt och det som har varit negativt. Det här välkända ordet som vi många gånger har predikat om. Från Jesaja 43, 18-19 där det står att tänk inte på det som har hänt. Bry dig inte om det som var förr. För jag gör något nytt. Ska det komma väckelse, någonting nytt, och tänker vi väldigt stort. Men tänk att det här bibelordet är ju detsamma varje dag. Jag vill göra någonting nytt. Alltså att leva i förnyelse. Varje dag så vill Gud verka i ditt och mitt liv. Tänk, låt inte dina erfarenheter. Låt inte det som kanske var din seger. Få liksom bestämma din framtid. Eller... De här riktiga nederlagen som bara håller dig tillbaka, som håller tillbaka frimodigheten i ditt liv. Tänk inte på det, Lämna det bakom dig och sträck dig framåt. Låt dig inte bindas ut av det, utan gå när Herren ger dig ett ord. När du har när du vill gå vidare i livet. Det står, redan nu visade det sig, märker ni det inte. Jag ska göra en väg i vildmarken, jag ska göra strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig, chakaler och strutsar. För jag förser, jag förser, jag förser. Herren förser. Amen, när vi går med Gud så kommer Herren att förse. Jag förser vildmarken med vatten Och öknen med strömmar, alltså de mest torra och besvärliga platserna. (laughs) Så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Amen. Vi kan gå vidare till bild fyra. Hur kan vi då bevara vår förväntan? I både omständigheterna och i de erfarenheter som vi har gått igenom. Hur kan vi bevara vår förväntan? Det finns säkert väldigt många olika saker man kan göra. Men jag tänkte lyfta några tre områden. Då skulle jag vilja att vi går till Hebrebrevet. Kapitel 6 från vers 11. Fantastiskt bibelord. Hebrev brevet 6, till 15. Vet inte om du ser det. Om du hittar den där. Tror det var den du hade uppe innan. Yes, den har vi. Då läser vi tillsammans. Men vi, men vi önskar att. Ni var och en ska visa samma iver. Alltså att inte vara passiv eller slö eller apatisk. Utan bevara den fulla vissheten i hoppet. Utan att bevara den fulla vissheten i hoppet. Ända till slutet. Alltså bevara samma iver. Och bevara hoppet ända till slutet så att vi inte blir tröga utan följer dem som genom tro och vad står det tålamod får det som får det utlovade arvet När Gud gav löftet till Abraham svor han vid sig själv eftersom han inte hade något högre att svära vid han sa det, Jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig Så fick Abraham efter tålmodig väntan vad Gud hade lovat. Och så hoppar vi till vers 18. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden där Gud omöjligt kan ljuga. Få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Detta hopp har vi som ett tryggt och ett säkert själens ankare som når innanför förhänget. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss när han blev överstepräst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Vi kan stanna där. Amen. Ett fantastiskt ord, eller hur? Och här så talas det om att Guds ord... Är som ett själens ankare. Hoppet är som en själens ankare. Och ankaret har i alla tider varit en symbol för det kristna hoppet. Ankaret. Och här står det om själens ankare. Och du som du som använder det av ankare och troligtvis om du har båt vet ankarets betydelse. Hur? Hur skulle vi klara oss utan ankare om vi ska ankra? Det går inte. Kom ihåg första gången tror jag då vi. Då vi hade då vi hade vi vår segel vår första segelbåt och vi skulle ankra utanför Ulvön, för det var fullt där. Så vi var tvungna att fara en bit ut och vi får in till en vik och så ankrar vi där. Ner med ankaret, ner i, i, i liksom botten. Och så tänkte jag, men kära någon, ska vi gå och sova nu? Jag menar, tänk om vi vaknar liksom mitt inne i havet sen, eller vi går på grund någonstans. Det var liksom en ny upplevelse liksom att, att ankra så där mitt ute i, i, i intet. Liksom. Men vi gick och la oss och sen på morgonen så mycket riktigt visst, vi var kvar. Vi var kvar precis på samma ställe där vi hade, där vi hade liksom förtöjt och där vi hade ankrat. Och båten var precis där den var och där den skulle. Och det är det som är så fantastiskt att hoppet, förväntan är som en själens ankare. Som vi får kasta upp ända in i förlåten står det. Där Jesus är. Han Där får vi bara... Kasta in ankret och och där sitter det fast hoppet. Tron på löfterna är som ett ankare och det spelar ingen roll om det blåser. Utan har man har man ankrat så som man ska så får det blåsa och båten är kvar. Så. Det är ett fantastiskt bibelord. Förväntan är inte passiv, läste vi ifrån början, den är aktiv. Vi ska vara ivriga, vi ska vara passionerade, vi ska bevara vissheten ända till slutet. Vi ska inte ge upp, eller hur? Vi får kasta ankrat, ankaret och hålla fast vid löfterna, hålla fast vid det Gud har sagt. Och sen så läste vi vidare att det låt Guds ord ge tro och uthållighet. Guds ord ger tro på framtiden och det ger uthållighet när man får vänta. För visst vet du att man får vänta på att saker ska ske. Ja. Sen står det också Guds ord ger en kraft till uppmuntran läste vi. Det är vår tillflykt att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Det är en själens ankare. Varför? Därför att Jesus vann seger över onskan. Han är vår överste präst och ber för oss. Och vi kan komma in i det allra heligaste. En fantastisk bibelord. Så ta gärna och memorera det här hebrejeböket, kapitel 6. Fantastiskt ord. Och. Det finns ju en fantastisk berättelse om Abraham som är tronns fader. Och i kapitel 4 i romabrevet, jag har ingen bild på det. Men där står det att det hoppet var ute. Det hoppet var ute för Abraham. Så hoppades han ändå. Där hoppet var ute, där hoppades han ändå och trodde hoppet och tron och blev så en far till många folk. Varför? Jo, som det var sagt. Gud sa till honom, så ska din avkomna, komna, avkomna bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Det här var hans omständigheter. Hans kropp var som död. Sara var som hennes moderliv var dött. Alltså tala om en en omständighet som var emot mot det som Gud sa. Eller hur? Men han är ju trons fader. Så att vi kan läsa om det här och få hopp och tro och förväntan. Han vacklade inte i tro när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron. Han gav Gud äran fullt övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Alltså han lyfte blicken ifrån sina omständigheter till vem Gud var och vem Gud är. Att det Gud har lovat, det är han mäktig att hålla. Det är han mäktig att låta gå, gå i fullbordan. Jag kan inte göra det. Men han valde att förtrösta, att sätta sin förväntan, icke på omständigheterna, utan på Gud. Och det är så att han prisade Gud. Han ärade Gud. Han sökte Guds ansikte. Och det är ju det som är det fantastiska i att vara en troende och få del av Guds ord. Guds ord är levande. Det står att, att ordet blev kött och tog sin boning ibland. oss. Alltså Gud var ordet. Gud är ordet. Ordet har blivit kött. Alltså ordet är Jesus. Och när vi Kommer till Gud, ta del av hans ord, så ger det oss liv på insidan. Än hur dött det kan vara, än hur hopplöst det kan vara. Men när vi får ta emot Guds ord och hans löften, så ger det oss liv. Så ger det oss förväntan. Därför förväntan kommer och förväntan går, eller hur? Det är något man behöver uppleva när man har tappat det. För att det inte ska bli slentrian och för att det ska bli tungt. Utan när vi har förväntan, då blir stegen mycket lättare. Eller hur har du tänkt på det? Ja, det kommer se någonting. Ja, jag bara vet. Och hur vet du? Ingen aning, men jag vet. Jag bara känner att jag har förväntan. <laughs> och vi kan ju läsa. Jag har haft den här sommaren, så vi brukar alltid ta med oss en massa böcker och läsa. Och det har vi gjort också den här sommaren, men den, denna sommar så blev det inte så många böcker jag tog med mig. Utan jag har läst Bibeln hela sommaren och läst en massa böcker som jag inte annars läser i. Typ som Daniels bok, Hesekiel, Jeremia, Habakkuk, sådana här. Brukar du läsa i dem ofta, eller? Ja, vi har någon som gör det. Riktigt sådär, där. Det blir bara värre och värre och värre ju mer man läser. Och onskan blir bara större och större. Och Gud blir bara argare och argare. Och profeterna blir liksom slängda i brunnar och allt möjligt. Men det är så fascinerande att se att det Gud sa genom sina profeter. Det skedde. Det blev så oavsett hur fint och bra allting var. Så hela Jerusalem blev helt uppbränd och förstörd, precis som som profeterna hade utlovat och Babel, eh, Babylonien blev blev liksom den st- stora staden och eh, och så vidare. Men det Gud sa, det blev alltid så. Så Guds ord är levande och kraftfullt. Amen. Så när det klagan kommer, när när det blir eländigt, var blir det med alla under? Du vet, det står i många sandböcker. Vad, vad har Gud, Vad har blivit med alla dina under? Gud, varför är det så här? Nu läser mycket om klag och salmerna, Men ofta så bara slutar det med. Ja, men Gud, du är trofast. Ja, men Gud, du ska föra dig till seger. Ja, men Gud, du strider för mig. Eller hur? Det är så vi får göra. att När vi går igenom klagan och elände så får vi komma till Gud. Så får vi tala ut vad Gud säger. Men det ska gå igenom. Amen. Och så kommer vi upp på banan igen. Och vi lever ju i väldigt speciella tider just nu. Och du som följer med nyheterna, du vet ju också det, 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 det läge vi har idag utav ut säkerhetsläget och det är ju lätt att man börjar frukta och sluta gå ut eller inte åker på olika samlingar och så vidare därför man, man, ja, men man undrar liksom vad är det som händer och, men samtidigt så kan vi se när vi läser i evangelierna när Jesus berättar om den yttersta tiden och vad som komma skall så kommer det att bli uppror, det kommer att bli krig. Jag läste här ifrån Lukas 21 där det står att jordbävningar ska komma svält och pest på den ena platsen efter den andra. Förföljelse mot de troende. Vi ska bli hatade för Jesu Kristi skull. Tecken ska visa sig i solen, i stjärnorna på månen. Och folken ska gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Alltså när man läser det så tänker man oj, 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 Vilken framtid vi går till mötes. Men det slutar ju inte där, utan i vers 28 i Lukas 21 så står det. Men när det här börjar hända så räta på er. Och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Amen. Amen. När det här börjar hända, räta på er. Lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Så oavsett det som vi lever i, den den samtid vi har runt omkring oss, så har vi ett hopp. Befrielsen närmar sig steg för steg. Varje dag så kommer vi mer och mer närmare vår befrielse. Så oavsett när när vi hör de här budskaperna som sker just nu med alla skjutningar, med terror, hot och så vidare. Så kan vi, vi tar inte lätt på det, men vi ska inte gå under det. Utan det står res på er, räta på er. Lyft upp blicken. Titta på någonting annat. Se över det här. Gör som Abraham. Han tittade på löften. Han såg på Gud. Han vägrade se på omständigheter. För er befrielse är på väg. Halleluja. Så det kan vi verkligen göra. Orsbrorsboken 4 och 23. Där står det så här. Mer än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta till därifrån utgår livet och det betyder att vi ska bevara vårt inre vi ska bevara insidan av oss för därifrån utgår livet så det första det var att hålla fast vid löfterna nummer två, bevara ditt hjärta första Peter B 5, 67 ska vi läsa tillsammans Ödmjuka er därför, nu kommer jag läsa ur kärnbibeln. Då står det så här, ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand. Amen. Hans hand. Hans hand förmår. Hans hand bär oss. Hans hand är inte för kort. Hans hand gör mirakler. Men ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand så att han kan upphöja er i rätt tid och på i lämplig tid. När ni kastat all er oro, ängslan och varje bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Amen. Så när vi läser kärnbibeln här, vilket är liksom en översättning direkt ifrån ifrån grundtexten. Så betyder det att kasta sina bekymmer och att ödmjuka sig hör ihop. Amen. När ni kastar er oro, ödmjuka er när ni kastat er oro och ängslan. För han har omsorg om er. Och det här ordet oro, används för världsliga bekymmer som kväver ordet. Och i Markus 4 så vet du att det står om de olika jordmånerna. Hur vi ska bevara vårt hjärta, eller hur? Bevara ditt hjärta från att bli hårt. Bevara ditt hjärta ifrån det här vardagliga. Det står att världsliga bekymmer... Bedräglig rikedom och begär efter allt annat som vill komma in och kväva ordet. Kväva det som är planterat i våra hjärtan. Vi ska bevara våra hjärtan så vi håller dem mjuka. Så vi håller dem liksom, så att det får vara en god jordmån. Och när vi ödmjuka oss inför Gud så gör vi det genom att vad står det? kasta våra Bekymmer på honom. Eller hur? Så att själv försöka bära sin börda är snarare falsk ödmjukhet. Vilket inför Gud är högmod. Och utifrån kärnbibeln så står det så. Så när vi bekymrar oss. Då bär vi våra egna bekymmer. Och vi ödmjukar oss inte under hans mäktiga hand. Vi talar mycket om att söka hans ansikte. Men här står det att vi ska ödmjuka oss under hans hand. Hans hand är inte för kort. Hans hand kan göra mirakler. Hans hand kan förändra din situation. Och vi ska böja oss under hans hand. Genom att kasta våra bekymmer på honom. På det sättet så bevarar vi vårt hjärta ifrån oro. Ifrån allt detta som vill kväva Guds ordet i våra hjärtan. Amen. Och hur bevarar vi våra hjärtan mjuka? Att inte få en stengrund. Hur är med att leva i förlåtelse? Amen. Leva Att bevara sitt hjärta. Leva i förlåtelse. Beskydda sitt hjärta från besvikelse. Från till och med bitterhet som kan komma in i våra liv. Som gör att vår förväntan och vår tro på Gud känns långt borta. Amen. Amen. Och det sista då. Ska vi läsa ett bibelord till innan vi ska avsluta. Orkar du det? Ett sista bibelord. Det är bra ifrån Nehemja kapitel 2. Och det tredje är att tro på Guds favör. Amen. Och då ska vi läsa där från vers 5 till vers 8. Och Nehemja svarade sedan kungen, om det behagar kungen och om din tjänare funnit nåd inför dig så sänd mig till Juda, staden där mina fäders grav finns, alltså till Jerusalem, så att jag kan bygga upp den igen. Då frågade kungen mig, det här var ju alltså Nehemja i Babel, eller i Susa som det står. Och kungen frågade mig, Medan drottningen satt vid hans sida. Hur länge varar din resa och när kommer du tillbaka? Eftersom jag har funnit nåd inför kungen och han vill sända mig iväg så nämnde jag en bestämd tid för kungen. Jag sa till honom, om kungen finner för gott så låt mig få brev till ståthållarna i landet på andra sidan floden. Så att det låter mig passera deras land tills jag når juda. Och ett brev till Asaf som är uppsynningsmannen över den kungliga skogsparken. Så att han låter mig få virke till att bygga upp portarna till borgen som hör till templet. Och virke till stadsmuren och till det hus där jag själv ska bo. Och kungen gav mig det. Eftersom min Guds goda hand var över mig. Amen. Han fick det eftersom Guds goda hand var över Nehemja. Amen. Amen. Och här tänker jag att jag har gått och funderat på den här meningen den här sommaren: Att Guds goda hand är över mitt liv. Och när man tänker den tanken: Gud, din goda hand är över mitt liv, då ger det förväntan. Förväntan där jag går fram. Förväntan om Guds favör. Förväntan att Gud ska verka för mig. Och att. Att tro på Guds favör. Det skapar vi genom att ha en daglig gemenskap. En kommunikation med Gud. Att vara medveten om. Hans närvaro, att vara medveten om att Guds goda hand vilar över mitt liv. Och när jag vet att Guds hand vilar Guds hand vilar över mitt liv så vet jag att Gud beskyddar mig. Jag vet att möjligheter kan öppna sig för mig. Det som är oväntat, det som inte har väntat, det är för Guds goda hand över mitt liv. Amen. Och det skapar förväntan. Det skapar hopp. Är du vaken? Amen. Så avslutningsvis, hur kan du, hur kan vi, vi tar sista bilden, hur kan vi leva i förväntan? Jo, genom att lita på Guds ord. Lita på Guds ord, vet att det bär. Det är inte som människor, vi kan bli besvikna på människor. Därför människor håller inte alltid sitt ord. Men Guds ord kan vi alltid lita på. Och den attityd att bestämma sig för att Guds ord litar jag på, även om inte jag ser det just nu, så kommer det genom tro och uthållighet. Tänk på Abraham, tänk på Sara. Det kommer att gå i fullbord när vi håller med vad Gud säger. Och nummer två, att bevara våra hjärtan. Att bevara ditt hjärta. Bevara ditt hjärta mjukt. Bevara ditt hjärta ifrån besvikelser, bevara ditt hjärta, ifrån att slukas upp av den här världen, utav all oro, utav allt strävande, som vi istället bara kan få lämna i Guds hand och ha med oss Gud i de olika omständigheterna som vi är i. Och Nummer tre, att tro på Guds favör. Därför att Guds goda hand var över mitt liv, sannihemja. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Amen. Tack, Herre. Vi prisar dig, Herre, för att vi får be om förväntan. Vi ber om förväntan. Herre, ge oss förväntan. Ge oss förväntan i vårt vardagsliv, Herre. Det som kanske stundar med arbete att komma tillbaka efter semestern. Att komma in i skolan, Herre, att börja en ny skola, en ny skolklass. Herre, vi ber om förväntan, om det där miraklet som vi har bett om i familjen. Vi ber om en ny förväntan. Herre, vi ber om förväntan. Vi ber om förväntan i de olika omständigheter som vi står i just nu. Kom med förväntan. Kom med ditt ord, Herre. Tala till var och en är så att vi kan börja röra oss framåt. Röra oss med förväntan. Börja sträcka oss framåt. Oavsett hur omständigheterna ser ut. Så bara be den här morgonen att du ska möta var och en, Herre. Du vet, Herre. Du känner. Och Herre, jag bara ber om ett levande ord. Jag ber Gud att du bara ska ge nytt mod. Ny styrka och ny kraft, Herre. I Jesu namn så ber vi om det, Herre. Ora bara la låt boshakanda, låt abadia. Ora bara la massacra, la bekenda. Ora kenda kendala badia, sanda. Så se det inte tillbaka. Låt inte det som har varit. Diktera din framtid Utan i Jesu namn så bara bryter vi Det som har varit bakom Av destruktivitet herre Tackar dig för nya steg Nya beslut herre den här hösten Nya steg och nya beslut herre Ber om detta i Jesu namn Blås liv Blås nytt hopp herre Åh vi bara ber om detta Fader i Jesu namn I Jesu namn Åh oh, Rabakanda Åh oh, bakanda. Vi bara i vi bara, Jesu namn klipper av De här gummibandena som ständigt drar oss tillbaka Som gör att vi inte vågar ta ett nytt steg Men herre jag bara tackar dig herre För nya steg Nya initiativ herre Som du bara lägger på våra hjärtan herre Halleluja I Jesu namn vi ber I Jesu namn Halleluja Tack Jesus Tack Jesus Amen. Amen. Så ta med dig det här ordet. Du har hoppet som ett själens ankare som du bara får ankra. In i förlåten, hela vägen in i förlåten. Fantastiskt va? Så är det så att du vill ha förbön så kommer vi att i det här rummet bredvid kommer vi att öppna upp för förbön efteråt.